0: Ich sehe deinen Arschfeuer, was ist los? Ich
1: <lacht> hey, sagt mal, kennst du die, die du nie so recht durchschraubt hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dein Arschfeuer?
0: By the way, es ist 9 Uhr. Wir sind nach der Arbeit am Arsch. Wir sind für euch da, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Lass ich mich nicht lumpen. <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich freue mich gerade richtig auf unseren Talk. Das ist, was ich heute noch brauche. Ich habe das Gefühl, ich war heute gar nicht produktiv. Kennst du das, wenn du so ein Tag hast, wo du von Meeting in Meeting springst und irgendwie kommt aber nichts richtig bei rum. Also du, du kriegst deine To-Dos nicht weggearbeitet. Ja, und ähm, deshalb ähm, hatte ich heute nicht so diesen Successful Day, wo man am Ende sagt, boah geil, was ich alles geschafft habe. Deshalb brauche ich jetzt noch ähm, unseren Talk, um danach wieder gestärkt in, die, äh, in den Rest der Woche zu starten, ja. Und ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe natürlich sehr viel von der Luisa mitgenommen, ja, die mich äh, sehr inspiriert hat in unserem, Letz 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 in unserem letzte, letzten Gespräch. In
0: unserem letzten Gespräch, ja, ja, ja. In <lacht> unserem letzten
1: Gespräch. Ähm. Arschlecken, Feierabend! Oh Mann,
0: sag mal, wir haben die Leute heute nicht mal begrüßt. Ach so. Welcome, welcome! Ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, war, ich sehe deinen Arsch.
1: Das hat, oh, das hat, hat da, oh, Da war ich leider noch nicht am äh, Recorden. Das haben wir leider nicht auf Band, aber dann gerne jetzt nochmal für alle. Also ähm, die Ria hat eine Minute lang meinen Arsch angeguckt, weil ich hier... Noch ein paar Notizen an meinem Whiteboard hinter mir
0: gemacht habe, habe ich äh, mal schön. Ja, ja. Jules war voll am Flexen. Schau meinen 29-jährigen Arsch an, während ich auf meinem Glas Whiteboard schreibe. Seit
1: Corona ist er wieder fast cellulitefrei, ja, weil ich nur noch Joggerpants trage. Das ist eine Wohltat für die Haut. Ich schwöre da drauf. Ich, ich schwöre auf
0: Jogginghosen. <lacht> ich schwöre auf Big Mac. <lacht>
1: Gott, wie ist das, wie, wie konnte das passieren? Vor ein paar Episoden haben wir noch von diesen Needle Rollern gesprochen für geile Haut und jetzt reden wir nur noch von Burgern und Jogginghosen. Wie, wann, wann ist es gekippt, Ria, wann?
0: <lacht> äh, vor zwei Episoden oder so. Vor zwei Episoden? Nachdem es mit dem, ja, weil dann fing es an mit diesem Chili Milli und äh, man muss sich, man ist genug, so wie man jetzt ist.
1: Ach, du meinst, es ist äh, Beeinflussung unserer Gästinnen? Definitiv.
0: Also ich muss Boah, sagen... steile These. Ja, ohne Scheiß. Also seit der Folge schon mit Natalie, das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Und jetzt äh, war äh, Luisa, hat da irgendwie genau da nochmal angesetzt, wo äh, Natalie aufgehört hat. Und nächste Stufe, also next level. Immer weiter triggern, immer weiter triggern. Also ich weiß nicht, wie es für dich war. Ich bin ja jetzt äh, in der spirituellen Szene, ja, keine Ahnung, Anfänger. Ich, ich weiß schon ein bisschen was und bin da jetzt generell auch ein bisschen offener. Aber für dich und mich hat schon das so richtig krass ähm, bewegt und äh, ich habe so viele neue Sachen gehört, gelernt. Aber wie war das denn für dich? Das muss ja voll <lacht> wie so ein Brett gewesen sein. Ja.
1: Also man hat es mir ja vielleicht äh, manchmal an meinen Reaktionen angemerkt, ähm, ich war ziemlich platt von manchen Dingen, weil ich einfach dachte so, wow, krass, das geht? Also ich, ich komme nur immer wieder bei diesem Thema Channeling raus, was für mich ja echt Sci-Fi ist und da war ich schon echt danach so, wow, krass. ich. Auch wenn sie gesagt hat, hey, Google, das lieber nicht, da steht so viel Shit im Internet. Natürlich hat die einen Hast googelt. du sofort gemacht. Ja, sehr ja klar. Ähm, Google ist mein Freund. Und dann habe ich halt sofort das Internet auseinandergenommen, ähm, war danach noch schockierter als davor. <lacht> Aber ähm, ja, also es ist, es ist schon faszinierend, was da in dieser spirituellen Szene los ist. Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, ähm, ich sitze hier tatsächlich gerade zum allerersten Mal bei einer unserer Podcast-Aufnahmen und hat ein Teelicht an. Oder so eine so ein Duftkerze. hier so eine... Nee, es ist eine... Ähm, wie? Ipuro White Lily. Ja? Oh, Schleichwerbung. Ich bin stolz auf dich. Auf jeden Fall, diese Kerze, die, die leuchtet auch gerade zum allerersten Mal. Dann habe ich noch dazu so ein schönes LED-Lämpchen und äh, einen ein, ein Kaktus daneben stehen. Und das ist hier so mein kleiner... Schreien, Schreien für unsere Podcastaufnahme. Also say no more. Dieses schöne Ensemble und so, das macht doch glücklich. Dieses Ensemble, meine Jogginghose vor mir, meine Zebrarolle und natürlich auf dem Screen du Liberia. Wie sollte es mir in so, wie sollte es mir mit so einem Setup schlecht gehen?
0: Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Aber ohne Witz, ich finde, ich meine ganze Persönlichkeit ist irgendwie ins Schwanken gekommen. Also es fällt mir richtig schwer, dieses Hau drauf, so was ich früher ja einfach so aus dem Ärmel geschüttelt habe. Ich bin so mit mir selbst in Peace irgendwie. Es ist voll strange. Also ich glaube, ich muss ähm,
1: sagen, so weit ist es bei mir noch nicht. Aber das Gespräch mit Luisa hat natürlich schon dafür gesorgt, dass ich ähm, durchaus hinterfrage, hey, Jules, bist du vielleicht manchmal zu impulsiv? Ähm, urteilst du zu schnell? Bist du zu zu erfolgsgetrieben? Mach doch mal langsam, atme doch mal durch ja, und lass den Moment auf dich wirken. Ähm, auch das, was du mir schon im ähm, Vorabgespräch, in unserem Gossip gesagt hast, einfach im, im Hier und Jetzt zu sein, hat ja Luisa dann auch nochmal so im Hinblick auf Meditation äh, bestätigt, dass es wirklich was Gutes ist für uns, einfach mal zu stoppen, einmal durchzuatmen, bewusst sich mit dem auseinanderzusetzen, was man gerade hat und wie man ist und ja ähm, da einfach Energie draus zu, zu tanken. Und das ist, glaube ich, etwas, wo... Das war eins meiner größten Learnings und da können wir jetzt direkt schon äh, in unsere Key Takeaways überleiten. Ähm, wir wollen ja heute wieder drüber sprechen, was haben wir mitgenommen aus den Gesprächen und was die Luisa mir beigebracht hat, ist wirklich Energie daraus zu schöpfen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, indem man mit sich selbst im Reinen ist oder auch so in sein Innerstes reinhört. Das, was ich immer total befremdlich fand davor. Also dieses äh, auch als sie zu äh, Weird Flex, als sie meinte ähm ja, ich habe ja vorher schon äh, mit euren Seelen gesprochen. Das ist mir immer, ist mir immer noch so im, im Hinterkopf. Und ich war so, hm? Echt? Ach krass, du kennst die? <lacht> das war für mich so, nee, warte mal, stopp. Ja, kennst, ich du kenn, die, kennst, du die? kennst du die? Kennst du die Seele von der Jules? Weil ich kenne sie nämlich nicht, Ja, das dachte ich mir. Um, und es war total crazy. Um, und was mich so fasziniert hat, ist, sie hat das eben nicht so erzählt wie jetzt vielleicht so diese stereotypische, spirituelle Person, die man auch immer so ein bisschen überspitzt darstellt, wo man sagt, ja, 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 erzähl du. So, so Wahrsager-Style, ja. Sondern, nee, die hat es toternst gemeint. Und ich sag's dir, die hat vorher mit unseren Seelen gesprochen. Ich habe auch echt den, den größten Respekt vor ihr, wie sie dieses Thema so unfassbar glaubwürdig rüberbringen kann. Weil das ist ja durchaus echt eine Challenge, so ein Thema, mit dem wahrscheinlich sehr viele rational denkende Menschen nichts anfangen können, weil sie es rational nicht erklären können. Ähm, dieses Thema so glaubhaft ähm, und, und ähm, ja,
0: lehrreich auch rüberzubringen. Also ich fand es total spannend, ihr zuzuhören. Ich finde auch, dass, äh, dass dadurch, dass sie ja selbst wie ähm, ja einfach aus diesem BWLer background kommt, selbst das früher so belächelt hat, ich finde, dass sie genau dadurch äh, einfach die Leute da abholen kann, weil sie sich da auch einfühlen kann. Ähm Hast du vollkommen recht. Das war für mich auch tatsächlich
1: so ein bisschen der Punkt, der, der sie für mich so nahbar gemacht hat in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, du, du verstehst mich, du warst selber mal in dieser Position, dass du dachtest, was ist das denn? Was soll das denn alles sein? Worüber reden? die? das alles schmarrn. Und ähm, es war wirklich so ein bisschen
0: mind-blowing. So, und jetzt ist der Akku von meinem Mac leer. Das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, um Werbung zu schalten, Jules. Wir müssen das, das kommerziell aufziehen.
1: weil Ich, ich höre dich jetzt gerade nicht. Hast du gerade Werbepause
0: gemacht? Ja. Stell dir mal vor, wenn wir, wenn wir kommerziell wären. Vanish Oxy Action. Nein, Schwester, deine komische, <lacht> deine deine Kerze.
1: Achso, ja, was jetzt, jetzt ähm, genau, während ich mein äh, Akkuladegerät geholt habe, kommt hier, jetzt neu, die Ipuro White Lily Kerze, die Ihnen jede Podcastaufnahme versüßt. Du, 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 du. Gekauft. <lacht> <lacht> so geil. Oh, Mann. Oh, die riecht aber gut. Oh. <lacht> Kennst du diese, diese Werbespots früher, wenn dann die Frauen so am Herd standen und dann kam der Mann so... Oh, Schatz, hier riecht's aber gut. Ja, mein Liebster, das ist die neue ähm, Jägerpfanne von Maggie.
0: Bei dir hört sich alles so ein bisschen porno an, muss ich sagen. Ja, mein Liebster. Katastrophe. Tja, du
1: jetzt weißt, wie, 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 wie ich in einer Beziehung bin. <lacht> Bitte zurück zur Spiritualität. <lacht> zurück. Rewind. Wir sind stehen geblieben, dass die. Botschaft von der Luisa so glaubwürdig ist, weil sie natürlich mal in der gleichen Situation und Position war, wo sie dieses ganze Thema Spiritualität noch nicht so ernst genommen hat und wahrscheinlich eher sogar belächelt hat.
0: Ich finde nicht, dass generell das immer nicht glaubhaft ist. Es ist ja eigentlich auch nur ein Vorurteil. Ich finde, sie hat es geschafft, eine Brücke zu bauen zwischen eben dieser komplett spirituellen Welt. Weil das war jetzt schon mal eine Stufe krasser wie jetzt bei Natalie, wo das, weißt du, wie ich meine? Das ging jetzt schon ein bisschen weiter. Aber sie hat diese Brücke geschlagen zu uns, die eigentlich, äh, oder zu dir jetzt, du hast noch gar keine Berührung gehabt, nicht mal mit Meditation, was, was für mich jetzt nicht mal so spirituell ist.
1: Wobei, wie wir ja gelernt haben, das ist direkt mein zweites äh, Learning, Meditation bedeutet nicht, dass du zwingend ähm, einfach nur ruhig dastehst und meditierst oder dir irgendwelche ähm, Mantren, wie ich jetzt gelernt habe, aufsagst oder was auch immer, sondern Meditation kann ja auch sein, zum Beispiel, so wie ich es tue, zu malen oder zu tanzen. Alles kann Meditation sein, alles, was dich glücklich macht, und wofür du dir Zeit nimmst, um dich mit dir selbst und, und deiner Seele, deinem Innersten, deinen Gefühlen, was auch immer es ist, egal mit was du dich auseinandersetzt und auf welche Art und Weise du dich damit auseinandersetzt, es ist Meditation.
0: Ich würde es ganz kurz machen. Es ist so, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, dann hat man eigentlich auch gar keine Zeit für diesen Bullshit, weil das, diese innere Arbeit, das äh, braucht so viel Fokus und es ist auch irgendwo auch anstrengend, und spannend, sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen. Äh, und das ist jetzt ein Key-Takeaway von mir. Also, ich halte ja von diesem Wort Persönlichkeitsentwicklung. Ist immer so. Das war so meine, meine Einstellung davor. Quasi, ich muss noch etwas machen, um besser zu werden. Aber ich finde jetzt so das Wort äh, Persönlichkeitsentfaltung viel besser... Weil es ist ja eigentlich, du kommst zu deinem Innersten und zeigst es nur mehr. So, das ist so mein Learning, dass es gar nicht darum geht, im Außen irgendwas noch mehr zu addieren, addieren, um jemand oder irgendwas zu werden, sondern du bist schon das, du musst es nur quasi entfalten, und zu deiner vollen Pracht quasi aufblühen. Persönlichkeitsentwicklung suggeriert
1: irgendwie, als müsste man eine Persönlichkeit erst entwickeln, als hätte man vorher noch keine gehabt. Ja, genau. Und Persönlichkeitsentfaltung bedeutet nur, dass du deine Persönlichkeit, die du bereits schon hast, entfaltest und besser ähm,
0: einsetzt. Auch irgendwo zeigst. Es ist irgendwo auch, dass man zu sich selber steht und sich zeigt, so wie man ist. Und das ist was, wora, wovor ich so stark Angst habe. Zu viel Preis zu geben? Nein, ich will zum Beispiel, wie, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, dann stellst du ja erstmal auch alles in Frage. Und auch so deine KPIs, woran machst du deinen Wert fest und das alles musst du ja in den Grundfesten erschüttern um das alles nochmal von neu aufzurollen oder einfach mal so grüne Wiese zu schauen, wer bin ich eigentlich, will ich das alles ich, will ich das selbst oder sind es quasi die Ziele der Gesellschaft? Wie mutig muss man sein, wie zum Beispiel bei Luisa, die hat ja auch diesen krassen normalen Weg, so mit Studio, mit ich war im Ausland. Vermeintlich Start. normal. Ja, genau, aber krass auch Überperformer oder so ein High-Performer-Lebenslauf und dann aber zu sagen hey full stop ich stelle das ganze in Frage was ich bisher getan habe um und fange eigentlich von null an oder weiß ich nicht oder bei 100 bei sich selbst das ist ja auch immer so eine Perspektivensache sie ist so im vollen Vertrauen macht da ihr Ding und diese Affirmation wo sie uns dann vorgelesen hat ich habe fast Pippi in den Augen gehabt so dass sie da vertraut dass sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute die ihr wohlgesonnen sind kennenlernen wird und ich meine sie ist ja wirklich bei dem bei den richtigen Leuten gelandet Nee, natürlich sie ist bei dir und bei mir
1: gelandet also wenn wir kein Sprungbrett sind real mit unseren 200 Hörern aber das meine ich gar nicht
0: aber zum Beispiel <lacht> ich glaube hab hier glaub, haben
1: wir gerade so 30. <lacht>
0: Aber Spaß beiseite. Ich weiß genau, was es braucht, um ein Business aufzuziehen. Und jetzt, wie geil ist das, wenn man so eine persönliche Beziehung auch noch zu der Person hat und dann sagt, hey, sag mal, was ist dein ganzer Bauchladen und ich baue dir daraus quasi etwas, was du verkaufen kannst. Ich liebe übrigens deine Bauchladen-Metapher. Ist so, die ganzen Leute, die so viele Talente haben. Die hast du, noch
1: gar, die hast du bisher noch gar nicht zum, zum Besten gegeben, oder? Erzähl mal kurz deine Bauchladen Metapher. Ich finde die so geil.
0: Ja, ein Bauchladen ist. Das hat eine. eine da muss ich auch wieder Shoutout an Melita, Meine Freundin, sie ist zum Beispiel so ein Bauchladen. Die hat so viele Talente. Die weiß eigentlich gar nicht, was sie verkaufen soll, weil sie einfach alles kann. Und solchen Leuten fällt es ja noch schwerer, wenn du so viele Sachen hast, die du anbieten könntest, so eine Businessidee zu haben, die dann mit der du tatsächlich von der du leben kannst. Und äh, bei Luisa, das Angebot ist auch, das ist ja eine, eine richtige Transformation, kann die verkaufen so ein Programm, das auf mehreren Stufen oder an, an sehr, sehr vielen Ecken und, äh, ansetzt. Also das ist ja, also von Breathwork, dann, die hat ja das Klangschalen-Thema nicht mal angesprochen, aber schau dir mal auf ihrem Instagram-Kanal an, dieses abgefahrene Setup. das dachte ich mir, Alter, wie geil! Das ist mega
1: krass, die hat den ganzen Raum dafür, gell? Und bei Klangschalen muss ich ja auch zugeben, da habe ich ja immer an diese kleinen Klangschalen gedacht, die du halt irgendwie in so einem, so einem Esoterikladen kaufst, so eine Mini-Klangschale. Jetzt hängen da aber so Riesen-Dinger, so der, so groß wie so ein Schild von so einem Gladiator, hängt da einfach vier, vierfach um so eine Liege drumherum. Also das ist richtig Pro-Level, was sie da aufgebaut hat. Und ähm, wie du vorhin richtig gesagt hast, auch dieses ihre Zuversicht, dass alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort passiert und man die richtigen Leute kennenlernt, die ähm, dann schlussendlich dafür sorgen, dass der Vogel fliegt und dass alles sich zum Guten wendet. Das hat mich so fasziniert, weil gerade wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht, ähm, das ist glaube ich auch sehr, eine sehr deutsche Eigenschaft im, im Unternehmertum, wir sind nicht so die Risikoaffinen. Du bist tendenziell erstmal so, okay, was der Worst Case,
0: der passieren könnte. Es ist die pure Angst. Und wenn du dir dieses Worst Case Szenario einfach mal runterschreibst und dann dein Gehirn wirklich auf diese Aufgabe ansetzt, weil dein Gehirn ist ein absoluter Problemlöser. Und du stellst einfach die richtigen Fragen und sagst, hey, wie kann ich dieses Worst-Case-Szenario, wie komme ich da wieder raus? Und dann, wenn du diese Frage stellst, wirst du 20 Sachen finden, mindestens 20 Sachen, wie du diese Situation vermeiden kannst. Wenn du aber dein Gehirn darauf bringst, was kann alles schief gehen, dann wird es dir genau das geben. Und wenn man aber mal wirklich mutig ist und sich aufschaut, was kann im schlimmsten Fall passieren? Dann, dann kann eigentlich nicht so viel passieren, wo, wo es keine Lösung gibt. Und jetzt, aber wenn du das jetzt, du hast es sogar mit der Logik erfasst, was hält dich ab? Angst. Ja, es
1: ist nur Angst. Und allen voran Angst vor einem gesellschaftlichen Scheitern. Es ist ja nicht mal, dass man Angst davor hat, dass man jetzt selber etwas nicht schafft, sondern bei mir ist meistens die Angst größer, ein Versagen nach außen hin einzugestehen, als mir selbst das einzugestehen, weil ich denke mir, hey, I'm human, ja, wir machen alle Fehler und ich akzeptiere auch, dass ich selber welche mache und ich habe auch schon genug gemacht. Und ich habe auch sehr viel daraus gelernt und ich glaube, deshalb habe ich auch ein sehr positives Verhältnis zu meinen Fehlern entwickelt. Aber ich kriege diese, diese Sorge, dass ähm, Fehler von meinem Umfeld eben nicht als, ja, positive Learnings wahrgenommen werden, das kriege ich noch nicht so ganz raus. Weil unsere
0: Gesellschaft leider noch so tickt. Ja, aber das kann man, das ist auch wieder, warum ich wirklich vor, aus tiefstem Herzen, ich schwöre, ich glaube so stark an das Angebot von der Luisa. Weil sie sagt, triff eine Entscheidung, vertraue darauf, dass das alles gut wird dass, die, dass du die richtigen Leute findest, dann mit diesen ganzen Affirmationen, wie du dich quasi umprogrammierst auf dieses Positive und dann hat sie ja auch gesagt, arbeite an der Angst und sie hat uns ja auch diese Samurai-Methode gezeigt, weißt du, mit diesen, dass man mit den Schwertern
1: die, die Ängste durchsäbelst, das fand ich geil, das war, das war so nach meinem Geschmack, das ist wieder sehr aktiv. die hat ja ein, ein spirituelles Skillset, das unfassbar ähm, variabel ist. Also sie hat halt wirklich von irgendwelchen aktiven ähm, Programmen bis hin zu diesen klassischen ähm, Entspannungsriten bis hin, jetzt sage ich zweimal bis hin, <lacht> bis hin zu diesem krassen spirituellen, übermenschlichen ähm, Channeling und Co., also dieses
0: äh, wirklich was über den menschlichen Verstand hinausgeht. Aber jetzt wieder zurück, wenn du, wenn also ich werde mir diese Affirmation, das ist, war für mich auch mega mega wertvoll, wenn du das wieder auf uns beziehst und sagst, hey, wir haben auch stufenweise diese Menschen bekommen, zuerst Natalie, was für mich schon absolut mindblowing war, dann jetzt so eine Stufe höher, Luisa. Und weißt du, stell dir mal vor, wir hätten diese Reise nicht gemacht. Das ist ja für uns auch, wie viel haben wir schon äh,
1: gelernt? Und was ich jetzt auch mitgenommen habe ähm, auch aus dem Gespräch mit der Luisa und das ist mein meine ich mal mein, so mein drittes Key Takeaway, was auf das, was ich vorab schon gesagt habe, aufbaut, offen zu sein für Neues. Weil ich war ja schon durchaus in unserem Gossip so, ach ja, ja komm, geweckt mir diese Spiritualität gar nicht mein Ding. Auch wenn ich jetzt nach wie vor nicht zu dieser Zielgruppe gehört, die jetzt jeden Sonntag, also ich bin jetzt deshalb nicht direkt am Sonntag hingestanden, habe Yoga gemacht ähm, oder irgendwie meditiert, aber
0: ich habe einen ganz anderen Zugang dazu und, äh, und ich kann jetzt mitreden. Eben. Mich hat das extrem neugierig gemacht, also ich will, will mich echt trauen und mal nach innen gucken, was ich eigentlich wirklich will. Das liegt schon seit über zwei Jahren bei mir so auf dem Tisch wo ich äh, Angst gehabt habe, hinzugucken und immer im Außen immer schneller, höher und bla bla. Und dann kam erstmal Corona, was einen ja auch schon wieder ein bisschen in die Innenschau gezwungen hat, würde ich fast schon sagen, weil du hattest dann plötzlich so viel Zeit, du kannst nicht raus, du kannst dich viel schlechter ablenken. Aber ich will das jetzt quasi aktiv mal so nach innen gucken, was ich wirklich will. Und auch so meine, meine Stärken, die ich gar nicht lebe, weil ich die gar Also ich habe keinen Anlass, die auszuleben. Ich will die entdecken und vielleicht auch was daraus machen. Das ist doch ein sehr schönes
1: Abschlussplädoyer, ähm, Ria. Das hat es doch sehr gut auf den Punkt gebracht, was dein, dein Learning war. Also ich glaube, wir können aus dem Gespräch mit der Luisa, das für uns beide, glaube ich, mega entschleunigend auch war, können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass man offen sein sollte für Neues, dass man zu sich selbst finden muss und in sein Inneres reingucken sollte, sich mit seiner Seele und seinem tiefsten ähm, inneren Schatz, den man da drin so in sich verborgen hält, auseinandersetzen sollte. Dass man sich aber auch die Zeit nimmt, um wirklich auf sich selbst zu hören. Weil ich glaube, das machen viele nicht, die ignorieren das Innerste ein bisschen weg
0: Du weißt zum Beispiel, du kennst deine Seele nicht, siehst du das? Und jemand anders hat mit der geredet. Nee, du, ich kenn sie nicht. Ich kenn sie nicht. Ich
1: äh, kenn mein alter Ego, das ist Lia Novak. Wer ähm, äh, Lia <lacht> Novak noch nicht kennt, die, ähm, hm. die Ria kennt die Lia Novak, glaube ich, weil ich bin da mit einem Test-Account äh, bei euch unterwegs. Yes. Ja. Ähm, und die Lia Novak, die hat seit neuestem jetzt auch ein Gesicht, ne? Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast auf meinem Art-Account, ähm, Art, -Account, Art -Kowiak. Da habe ich jetzt äh, Mit den, den Avatar. Lippen, ja, den Avatar von Lea Novak habe ich jetzt gemalt. Lea Novak hat einen knallrot leuchtenden, feuerroten ähm, Bob, eine silberne Sonnenbrille, ähm, glitzernde Ohrringe.
0: Der volle Style
1: Fouquin. Sie ist einfach. Sie ist einfach, die ist, sie ist sehr. Ähm, sie ist bold. Das finde ich äh, ist auch eine sehr geile Eigenschaft. Bold ist, das war auch so ein bisschen so dieses Buzzword in den, in den letzten Jahren. So in, in der Werbung hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck. Alle, alle Brands wollten plötzlich bold sein. Und ähm, interessanterweise, um jetzt wieder auf die Luisa abschließend nochmal ähm, zurückzukommen: Luisa ist nicht bold. Luisa ist komplett faszinierend für mich.
0: Also ich finde, dass Luisa unfassbar bold ist, weil du musst so krass Mut haben und so krass zu dir und dem, was du, was du tust, so zu dir stehen. Und es war so unaufgeregt, verstehst du? Das war einfach nur so BAM, das bin ich, das mache ich und fertig. Und wer kann das denn schon von sich sagen? Wie viele Anteile verstecken wir noch oder leben die nicht komplett aus?
1: Das ist eine sehr schöne Definition auch von bold. So habe ich es gar nicht betrachtet, aber... Vor diesem
0: Hintergrund ist äh, Luisa 100% bold, ja, gebe ich dir recht. Sie hat Mut gemacht, einfach da mal nach innen zu gucken. Ich, ich will das unbedingt, ich bin auch selber, ich habe Angst, ich bin neugierig, aber ich, ich werde einfach springen und äh, auch mit ihr das mal durchziehen und gucken, was, was ist da, wer ist äh, Ria wirklich? Ria, ja, dann müssen
1: wir aber eine eigene Episode machen, wo unsere Seelen dann mal miteinander quatschen.
0: Ja, Why not? Vielleicht? Oh mein
1: Gott, und die holen wir dann über ein Channeling aus uns raus.
0: Wow! Jetzt driften wir wieder ab. Wow, das
1: wäre das meine Vorstellung von einer krassen Podcast-Episode. Noch nie da gewesen. Das geht viral, Ria, sage ich dir. Und was ist, wenn es schief geht? Du meinst, was ist, wenn gar nicht Lia Nowak aus mir spricht,
0: sondern Cruella de Vil? Zum Beispiel. Ja, dann ist blöd. Ich weiß also ich weiß, das ist schon auch auch alles lustig und so weiter, aber auch wenn du das mal das ganze spirituelle weglässt, je nachdem, ob du dich damit jetzt identifizierst oder nicht, aber willst du nicht wissen, was was dir antrainiert wurde, was dir anerzogen wurde, was gesellschaftliche Normen sind und was wirklich wer bist du und was willst du, wenn niemand sonst auf der Welt, wenn es niemanden gäbe? Du wirst komplett gelöscht. Das ist doch voll die krasse Vorstellung, sich mit sowas mal zu beschäftigen. Was würdest du tun, wenn einfach nichts, was du kennst, was, was dir irgendwo einen Rahmen gibt, wenn das alles weg wäre, wenn alles möglich wäre, würdest du dann so sein, wie du jetzt bist? Würdest du das machen, was du jetzt tust? Das ist ein sehr
1: krasses Gedankenexperiment, mit dem ich jetzt gerne unsere Hörer verabschieden würde. Leute, wer wärt ihr... Wenn ihr nicht, wenn all die anerzogenen ähm, Faktoren nicht wären, wenn all die Erwartungen der Gesellschaft nicht wären, wer wärt ihr? Und Ria, wir nehmen das auch mit als Aufgabe. Ich überlege mir auch. Das ist wirklich das ist ein krasses
0: Gedankenexperiment. Ich würde es noch ein bisschen kürzen, sondern einfach nur sagen, wer bist du, wenn es sonst niemanden gibt? Allein. <lacht> ja, wenn du alleine bist. Amen jetzt. In diesem Sinne, haut, haut rein! rein! Oh, oder nicht haut rein, sondern. Hört
1: in euch rein! Okay, nochmal. 3, 2, 1.
0: Hört in euch, in euch rein! rein! Wieder voll geil. In Hammer. Hammer. Mike Drop.